0: Bienvenue à l'immobilier déchiffré. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG d'EMREX et également professeur au Collège EMREX. Aujourd'hui, on va parler de la question, on va traiter de la question très commune de où se trouvent des deals en immobilier multilogement. À la fin de cet épisode, vous devriez être en moyen d'être capable de déterminer à quel endroit se trouvent les opportunités et comment commencer à penser à déceler les opportunités à travers les différents types de marchés. se trouvent les deals. Et c'est une question tellement importante et tellement élémentaire en investissement immobilier parce qu'ultimement, si on veut être investisseur immobilier, si on veut croître sa valeur nette, si on veut être capable de générer du profit, de créer de la valeur, de générer du cash flow, bien, on doit être capable de procéder à des acquisitions d'immeubles. Et bien sûr, si on ne sait pas où trouver ces acquisitions-là, ça va être extrêmement complexe de réussir à atteindre nos objectifs. Alors, avant d'aller regarder où se trouvent les deals spécifiquement, on doit être capable de déterminer premièrement c'est quoi un deal. Parce que même si je vous indique à quel endroit qu'on peut trouver des opportunités, si vous ne comprenez pas c'est quoi un deal, et si vous avez une mauvaise définition de c'est quoi un deal, bien, ça ne donne pas grand-chose de vous montrer où les trouver. Alors, la première question, ou le, le premier sujet, c'est c'est quoi un deal. Un deal ultimement. De c'est vraiment propre à chacun. Oui, il y a des deals, on va dire, on va appeler ça un « deal du siècle », par exemple, ou un « deal » qui va être un « deal » pour tout le monde. Tu sais, l'exemple le, bien parfait, euh, justement, du profit à l'achat, où on trouve un immeuble qui a une juste valeur marchande d'un million de dollars, on réussit à l'acheter pour 900 000 dollars, on s'entend que c'est un « deal » pour tout le monde. Tu peu importe votre profil d'investisseur, peu importe euh, 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 la manière que vous investissez, les capitaux avec lesquels que vous travaillez, ça reste que Ultimement, on a un arbitrage qui est en place, puis c'est l'arbitrage d'acheter un immeuble 100 000 en bas de sa valeur, sa juste valeur marchande. Maintenant, c'est pas ça un deal. C est, c est, oui, c'est un deal, c'est un deal global général, mais vous ne pouvez pas bâtir votre carrière d'investisseur à la recherche de ce type de deal là ou ce type d'arbitrage là en fait, parce que ultimement, euh, quand on parle de ce genre de deal là, on parle d'un arbitrage, un arbitrage sur le prix finalement. Ce qui est un des moyens de créer de la valeur ou de générer du profit, qui est intéressant, mais ce n'est pas le moyen le plus facile et ce n'est pas le moyen le plus commun. Parce que on va se le dire, les immeubles à revenus, bien, ça génère du revenu. Donc les vendeurs, c'est assez rare qu'ils sont prêts à vous donner leur propriété pour moins que la valeur intrinsèque ou valeur marchande de cette propriété-là. C'est très différent du marché des maisons, du marché des flips et tout ça. Donc, c'est important de comprendre que lorsqu'on parle de « deal », on parle d'opportunité. Une opportunité de faire quoi? Et c'est là que ça se définit par vous, l'investisseur. Parce que l'opportunité va différer entre moi et vous. Si moi, je suis quelqu'un qui est spécialisé dans l'optimisation, assez lourd d'immeubles. Donc, j'achète des immeubles très maganés, désuets, euh, qui ont été euh, laissés à l'abandon. Et moi, je les reconstruis à partir de leur fondation et de leur structure, sans toucher à la coquille ou, ou, ou l'enveloppe extérieure. Mais c'est clair qu'il euh, y a des immeubles qui vont être à vendre sur le marché que pour moi, c'est vraiment des deals. Tandis que si vous vous êtes un investisseur qui euh, n'a pas ces moyens ou ces compétences-là, c'est clair que vous n'allez pas regarder ces immeubles-là comme étant des deals. Vous allez dire « ouais, l'immeuble n'est pas cher, mais ce n'est pas, pas le deal du siècle là, avec tout ce qui vient avec ». Tandis que ça se peut très bien que vous allez voir un immeuble qui est en très bon état, qui est euh, disons, euh, peut-être 10-15 000 en bas de sa juste valeur marchande pour, pour, pour quelconque raison, mais ça se peut pour vous, ça soit un deal, mais pour moi, ça ne soit pas un deal. Parce que je n'irai pas, je mon capital dans cette transaction-là, même s'il y a un petit arbitrage à faire sur le prix, parce que euh, ce que je suis capable de générer comme profit ou comme arbitrage dans d'autres types d'investissements est plus grand que ce, ce, ce genre d'arbitrage-là. Donc c'est important de comprendre qu'un deal, euh, la définition d'un deal va changer d'un investisseur à l'autre, puis tout au long de votre carrière. Cette définition-là d'un deal va changer. On va en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Maintenant, avant d'aller plus en détail sur votre définition d'un deal et comment justement mieux sculpter votre définition, où se trouvent les deals ultimement, c'est pas super compliqué. Il y a trois marchés en investissement mobile multilogement. Il y a le marché public, donc ici on va, on va entendre parler souvent de MLS. MLS, en fait, c'est simplement l'acronyme anglophone euh, pour « Multiple Listing Services ». Au Québec, c'est le système Centris. Donc, ici au Québec, on est sur Centris. Donc, c'est le site qui rassemble toutes les propriétés des courtiers immobiliers. Ensuite, dans le marché public, on a également bien, tous les autres sites du proprio, qui les PAC, euh, également les annonces classées dans les journaux. Donc, tout ce qui est affiché publiquement à vendre, le, le propriétaire a décidé euh, consciemment qu'il désire vendre sa propriété et donc le met sur le marché pour euh, pouvoir le vendre. Mais c'est ce qu'on appelle le marché public. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans le marché public, euh, sur, disons, on va dire, on va dire sur euh, 1000 transactions d'immeubles multilogements dans une année au Québec, par exemple, le marché public, va euh, représenter à quelque part entre 35% à 45% de ces transactions-là. Donc sur 1000 transactions, il va avoir en moyenne 350 à 450 transactions qui ont été affichées publiquement sur le marché. Euh, dans certaines villes, je dirais que c'est même en bas de 35 Il y a dans certaines villes que c'est même 10-15 Dans certaines villes, ben, c'est plus 45-50 euh, Généralement, même plus on est dans un marché euh, euh, qui, qui est grand, comme par exemple à Montréal. À Montréal, les immeubles ont tendance à se transger sur le marché public versus, par exemple, Victoriaville. Mais ça aussi, ça bouge dans le temps. Présentement, à Montréal, on est dans un marché de vendeurs. Donc, également, lorsqu'on est dans un marché de vendeurs, le vendeur a tout avantage à aller mettre l'immeuble en vente sur le marché public. Lorsqu'on est dans un marché d'acheteurs, c'est une autre histoire. Donc, c'est vraiment les deux choses qui affectent si un immeuble va être mis en vente sur le marché public ou non. Ensuite, on a le marché privé. Le marché privé, on, a, on entend souvent parler d'un pocket listing. Euh, on entend aussi parler d'un whisper listing. Des fois, les gens vont faire l'erreur puis d'appeler ça un, un, un mandat hors marché. Euh, c'est une erreur, ce n'est pas un, un mandat hors marché. Euh, puis la raison pourquoi cette erreur-là existe, c'est à cause de la manière que le, le back-end du système de centris au Québec il est fait. Euh, il y a un endroit qui s'est marqué hors marché. Donc, ça permet à un courtier qui a un immeuble, qui un contrat de courtage, de euh, quand même gérer son contrôle de courtage dans son système, exemple, dans son Sam SamWeb euh, ou dans sa, son Matrix, euh, puis ça s'appelle hors-marché dans ce système-là. Mais en réalité, dans le marché immobilier multilogement, c'est pas ça un hors-marché. Hein? Dans le marché privé, c'est ce qu'on appelle le « pocket listing », parce que le courtier garde l'immeuble dans sa poche, garde le listing dans sa poche. La manière que ça fonctionne ici, c'est que généralement, les, les courtiers qui ont beaucoup d'expérience, qui ont des grands réseaux d'investisseurs. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'au lieu d'afficher l'immeuble sur un marché public, ils vont simplement se faire une fiche maison, puis ils vont envoyer la fiche à tous leurs investisseurs, puis à toutes leurs bases de données. Puis généralement, c'est des courtiers qui ont une base de données de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'investisseurs immobiliers actifs. Donc, euh, à ce niveau-là, ils n'ont pas nécessairement besoin du volume ou de l'amplitude de distribution que le marché public va apporter. Parce qu'on se comprend que le marché public, c'est là où le plus de gens verront le listing. Tandis que le marché privé, il y a moins de gens qui vont voir le listing, mais ça a la tendance à être des gens plus qualifiés. Donc, on y va peut-être plus avec une approche qualitative, donc plus de qualité que de quantité. Versus le marché public, c'est plus de quantité. Comme je vous disais, dépendamment dans quel marché que vous êtes, dépendamment aussi dans quelle phase du cycle de marché qu'on est, est-ce que c'est un marché de vendeur, un marché neutre? ou un marché d'acheteurs, ça va venir affecter euh, généralement la prise de décision des courtiers et ou des vendeurs par rapport à où est-ce qu'ils vont afficher leurs immeubles. Donc, euh, euh, c'est important aussi de comprendre que c'est un peu plus de travail comme acheteur d'avoir accès au marché privé parce que vous allez devoir euh, vous introduire aux courtiers qui ont des pocket listings, donc premièrement, vous allez devoir savoir c'est qui ces courtiers-là, <rire> et ensuite vous introduire et ensuite investir dans la relation avec ces courtiers-là pour que eux à l'interne, vous qualifient euh, d'investisseurs, acheteurs, actifs et intéressant. Donc, euh, je pourrais faire un épisode au complet juste sur ce sujet-là. On le traitera d'ailleurs dans les prochains immobiliers euh, déchiffrés. Ensuite, le dernier marché, le marché passif. Euh, ça, c'est ce que, ce que je, je vous disais tantôt, que les gens font par erreur d'appeler le marché privé le hors marché. Le hors marché, c'est le marché passif. L'immeuble est hors marché. Il n'est pas sur le marché transactionnel. Il n'est pas à vendre. Donc, une grande partie des immeubles qui sont transgés en immobilier multilogement, c'est des immeubles qui n'étaient pas à vendre. Donc, c'est très commun, par exemple, dans le monde des fusions et acquisitions d'entreprises. Donc, l'achat et la vente d'entreprises privées. Il n'y a pas nécessairement un marché centralisé pour la revente d'entreprises privées. Pour les entreprises publiques, bien sûr, il y a la bourse. Donc, ce qui arrive ici, c'est que beaucoup de propriétaires d'immeubles n'ont pas encore pris la décision de vendre leur immeuble, de le mettre dans les mains d'un courtier ou de l'afficher par eux-mêmes, par, un, par un, une des plateformes, par exemple, euh, des plateformes qu'on appelle les AVPP, à vendre par le propriétaire. Mais sont ouverts à vendre l'immeuble. Comme la plupart des investisseurs, euh, on a tous notre prix. Je veux dire, euh, comme un, un, de mes, un de mes bons clients disait auparavant, je veux dire, tous mes immeubles sont, au, sont à vendre. Bien sûr, selon le prix qui m'est offert. Donc, quand on comprend ça, on comprend que finalement, tous les immeubles qui existent sont à vendre. Tout est à vendre. Mais, pour la plupart, ils sont à vendre sur le marché passif. Le marché passif, euh, pour y accéder, euh, c'est probablement celui qui prend le plus d'énergie et d'argent et de compétences pour être capable d'y accéder. Parce que dans le marché passif, d'un, vous devez savoir comment naviguer, par exemple, euh, le registre foncier, euh, JLR. Si vous avez accès au terminal MREX, mais dans le terminal MREX, on a accès au marché, euh, au marché passif. Ensuite, vous devez être capable de déceler les points importants au niveau d'une propriété pour pouvoir trier. Parce que vous devez trier, voir si ça vaut la peine d'essayer de trouver le propriétaire et de faire un offre ou non. Je vous donne un exemple, si l'immeuble a été étranger il y a deux ans, donc le, le propriétaire actuel l'a acheté il y a deux ans, bien, tout de suite, ce, ce point d'information-là, c'est un excellent point d'information pour vous dire que dans votre triage rapide, ça vaut peut-être pas la peine de mettre trop d'énergie d'essayer de trouver les contacts de ce propriétaire-là, parce qu'il vient de l'acheter ça fait deux ans. Puis, dans le marché immobilier multilogement, généralement, on va garder un immeuble entre 5 et 15 ans en moyenne, et il y en a qui vont regarder garder encore plus 20-30 ans. Donc, euh, vous devez avoir, bien sûr, les compétences et les, les outils et l'énergie ensuite. Si vous décidez que c'est un propriétaire ou c'est un immeuble, euh, selon vos, vos, vos paramètres de filtrage que vous avez en prospection, euh, bien, à partir de ce moment-là, là vous devez être capable de trouver le propriétaire, premièrement, trouver ses contacts. Ensuite, entrer en contact avec, ce qui est euh, une tâche assez lourde parfois, parce que les gens n'aiment pas ça, se faire prospecter nécessairement. Et donc, euh, ça amène son lot de difficultés, d'obstacles, mais il y a également beaucoup d'opportunités dans, le, dans le, le marché passif ou dans le hors-marché. Et généralement, on va voir euh, ce marché-là va représenter euh, parfois 40 jusqu'à 70 du marché transactionnel. Donc, si aujourd'hui vous êtes un acheteur, vous avez de l'argent, vous avez votre mise de fonds, votre crédit est en, en bonne santé, que vous arrivez puis vous décidez je veux acheter un immeuble par exemple à Montréal, un six logements, euh, bien vous devez vous poser la question de sur l'inventaire au complet que je peux acheter, combien de pourcentage de cet inventaire-là est dans le marché public? Si c'est un 6 logement à Montréal, en ce moment, il y a des bonnes chances qu'il soit sur le marché public ou sur le marché privé, moins de chances qu'il soit dans le marché passif. Si par exemple vous êtes à Victoriaville ou à Granby. Il y a plus de chances qu'il soit dans le marché passif ou dans le marché privé que sur le marché public. Très important à comprendre. Ensuite, euh, l'autre chose que vous devez considérer par rapport à la recherche de deals, où se trouvent les deals, là on sait physiquement où est-ce qu'ils se trouvent. Maintenant, il faut comprendre aussi que vous devez ajuster vos lunettes avec lesquelles que vous cherchez les deals. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs points importants dans la manière que vous regardez des, des opportunités et puis vous regardez les propriétés. Premièrement, votre profil d'investisseur. Donc, le temps que vous avez euh, au niveau de vos investissements, l'argent avec lequel vous travaillez, c'est quoi le coût de cet argent-là? C'est quoi la patience ou non de cet argent-là? Par exemple, vous avez une mise de fonds, votre grand-mère vous le prête, mais elle veut que vous lui redonnez d'ici cinq ans, versus vous avez la mise de fonds au complet, c'est votre épargne de retraite, puis il n'y a pas de pression au niveau temporel de cet argent-là. Ça va changer quand même. vous allez regarder les deals. Dans le premier cas, celui euh, de votre grand-mère, vous allez vouloir trouver un deal qui vous permet de recycler rapidement votre mise de fonds pour lui repayer l'argent, et donc vous gardez l'immeuble euh, sans, sans, sans mise de fond, euh, au final, qui est gelée dans la propriété. L'énergie, le stress, donc c'est clair que euh, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les immeubles dans des coins un peu plus durs, des immeubles qui, sont, qui ont besoin beaucoup d'amour, mais je suis capable de gérer ce stress-là. Euh, j'ai l'expérience, j'ai l'équipe en place pour gérer ces stress-là et ce temps-là, peut-être que vous, vous ne l'avez pas. Donc on doit aussi ajuster nos lunettes pour comprendre c'est quoi des deals et c'est quoi qui n'est pas un deal. Vous allez vous rendre compte des fois qu'il y a peut-être des deals qui vous regardent en pleine face sur le marché public, mais c'est juste que vous, vous, vous avez mis les mauvaises lunettes, donc vous n'avez pas réussi à le voir. Vos connaissances, c'est clair, la formation, c'est la clé pour réussir dans un marché complexe comme dans lequel qu on, qu on, qu on est présentement et qu'on va être pour les 10-15, vraiment à jamais, dans le marché immobilier multi multilogement, plus que vous allez avoir de connaissances, plus que vous allez être capable de déceler les opportunités, parce que vous allez être mieux outillé pour déceler les opportunités. Plusieurs types d'opportunités nécessitent un outil spécifique. Si vous ne détenez pas cet outil spécifique-là dans votre coffre à outils, bien, vous le verrez pas. Ou si vous le voyez, bien, vous ne pourrez pas l'acheter parce que vous ne serez pas en mesure, finalement, de travailler sur cette opportunité-là. Vos compétences, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un de manuel du tout, donc c'est clair que les immeubles qui sont à rénover, si je n'avais pas un associé ou un partenaire qui est entrepreneur général et ingénieur, ce serait difficile pour moi de voir les opportunités dans les immeubles qui, ont, qui nécessitent des rénovations qui sont lourdes. Donc, peut-être que la question posée, c'est si vous n'avez pas les, ces compétences-là, peut-être vous associer quelqu'un, peut-être aller chercher ces compétences-là si vous voulez être capable d'avoir un plus grand éventail d'opportunités. Ensuite, votre expérience, ça va de soi. L'immobilier, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Euh, ça prend des années avant de devenir vraiment bon là-dedans. Vous ne devez pas aller trop vite dans ce, ce, ce domaine-là. Souvent, quand on prend les raccourcis, c'est là qu'on va se planter. Donc, c'est clair que plus que vous avez d'expérience aussi, vous allez voir des opportunités dans des immeubles que les autres les verront pas parce qu'ils n'ont pas l'expérience pour déceler cette opportunité-là. Et bien sûr, votre réseau euh, fait partie de vos lunettes également. Si vous n'avez pas accès à des gens nécessaires pour transformer tel immeuble qui est en vente en deal, bien, il ne sera pas un deal dans vos yeux. Et euh, vous allez juste dire, il n'y a pas de deal sur le marché alors que l'investisseur à côté de vous qui a investi dans ces choses-là va peut-être tout de suite faire... Euh, il va peut-être tout de suite dire « ça, c'est un deal, je l'achète ». Puis là, vous n'allez pas comprendre comment ça se fait que les autres font des deals et que vous, vous n'en faites pas. Euh, au final, votre point de référence, très, très, très important. Oui, euh, l'aspect physique de où se trouvent les deals, mais votre point de référence est, est extraordinairement important. Ça revient à ce que j'ai tantôt, votre profil d'investisseur, vos connaissances... Euh, votre, vos compétences, votre réseau, tout ça, parce que c'est quoi votre point de référence par rapport à un immeuble? Si tu le prix? T'sais, si on revient à l'exemple du début, si vous dites pour vous un deal, c'est un immeuble qui se vend en bas de sa juste valeur marchande, c'est clair qu'il n'y aura pas même un deal sur le marché pour vous, parce que votre point de référence est trop limité est trop petit. Euh, en plus, c'est peut-être pas le meilleur point de référence. Si c'est le cash flow, c'est un peu la même chose, c'est quand même assez limitatif. Si, par exemple, votre point de référence est le coût moins pondéré du capital, c'est-à-dire combien coûte tout le capital avec lequel vous travaillez pour faire des acquisitions, un mélange entre l'hypothèque, un mélange entre votre mise de fonds, peut-être qu'elle provient de quelqu'un d'autre, puis qu'il y, y a un taux d'intérêt dessus, mais en réalité, quand on apprend à faire, par exemple, de l'ingénierie financière, puis de l'analyse d'immeubles à revenus euh, de la bonne manière, on veut analyser à partir, bien sûr, de notre coût moyen pondéré de capital, parce que le taux de rendement interne qu'on veut avoir, le rendement final, finalement, qu'on veut avoir, le profit, va dépendre, bien sûr, euh, entre autres du CMPC puis de d'autres métriques importantes comme le taux de rendement interne ou la vanne, euh, et bien sûr, un autre point peut être le profit. Dans le cas d'un quelqu'un qui flippe ou qui fait des optimisations lourdes, c'est clair que le profit, donc là on va rentrer beaucoup plus, par exemple, dans une métrique comme la vanne, bien, ce point de référence-là va peut-être nous ouvrir beaucoup les horizons par rapport aux immeubles qui sont à vendre, que ce soit sur le marché public, privé ou passif. Et là, on va être plus en moyen de déceler rapidement des opportunités, alors que peut-être d'autres personnes qui n'ont pas ce point de référence-là ne verront pas ces opportunités-là. J'espère que ces informations-là vont vous aider à être en meilleur moyen de trouver des opportunités. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à consulter le cours sur la prospection immobilière sur le e-campus du Collège MREX si vous voulez pousser un peu plus loin par rapport à tout ça. Et euh, d'ici le prochain épisode, bien, je vous souhaite bonne recherche et bonne analyse. un cours sur la prospection immobilière avec Frédéric Bernier parce que Frédéric Bernier c'est euh, un des rares euh, prospecteurs immobiliers qui est à temps plein, un expert dans le domaine. Peu importe votre niveau de prospection, ce cours-là peut être pour vous. Il va vous amener du point A au point Z sur tout ce qui est de la prospection immobilière, tout ce que vous devez maîtriser. L'objectif de ce cours est vraiment de vous amener à un autre niveau.